0: El Territorio del Nómada. Cultura y política con Juan Carlos Canales. ¿Cómo estás, amigo? Muy buenos días. Buen día, ¿tú cómo estás? Bien, muy bien, ¿tú cómo estás? Muy bien, muy bien. En pleno 15 de septiembre, saliendo de aquí, ya me voy por un pozole. ¿Y si vas a festejar? ¿Sí si festejas? Pues más o menos, ¿eh? No es así como mi hit, pero sí, sí, sí. Me echo por lo menos un pozolito y unas tostadas de pata. Desde hace ah, tiempo bien. tengo antojo de, de, de tostaditas de pata. ¿Y tú?
1: Yo no, yo me quedo aquí, no salgo. Es un día que, que especialmente no me gusta salir, porque la gente luego se pone muy loca. También voy a comer algo mexicano, me voy a hacer unos tlatloyos. Eso. ¿no? Y, pero de ahí no paso. Y acaso, bueno, me tomaré un tequilita. Pero fíjate, eh, aunque no es el tema... Leía en la mañana a Ricardo Rafael, en Milenio, eh, planteando que hoy, digamos, hay una crisis del valor de la mexicanidad y eh, que hoy un gran porcentaje de mexicanos se avergüenzan de serlo. Es decir, cómo ha cambiado eh, nuestras eh, articulaciones identitarias ¿no? Entonces, un tema es un artículo que, que te recomiendo porque cómo cambia la mirada eh, que tenemos de nosotros mismos como parte de una nación. Pero bueno, el tema no es ese. El tema que te propuse ayer es hacer una breve reseña del árbol de las revoluciones, Ideas y Poder en América Latina, de Rafael Rojas. Publicado por Turner. Eh, Rafael Rojas es un historiador cubano radicado en México, investigador del Colegio de México, y es sin duda uno de los grandes historiadores mexico-cubanos actualmente. En El árbol de las revoluciones analiza diez revoluciones del siglo XX en América Latina. Desde la Revolución Mexicana y su influencia en otras revoluciones hasta la Revolución Nicaragüense, pasando desde luego por eh, la Cubana, pasando desde luego haciendo una revisión indirecta de Sandino en los 30s, eh, el APRA en Perú, etcétera, etcétera. Eh, es un libro que me pareció Fundamental, primero, porque tenemos que entender una cosa. El concepto de revolución sintetiza y es al mismo tiempo un epifenómeno de la modernidad. Es decir, la modernidad se sintetiza en el concepto de revolución. Claro. Y el concepto de revolución alimentó al siglo XIX y gran parte del siglo XX hay dos grandes modelos de revolución en el siglo XIX, la de independencia de Estados Unidos y la francesa. Desde luego, la revolución francesa tuvo una mayor influencia en el siglo XX, sobre todo a partir de la revolución bolchevique. Y, paradójicamente, las revoluciones atraen... Nos atraen a todos por sus promesas, pero también acabamos rechazándolas por muchas de sus consecuencias. Pareciera que la revolución, es decir, este apresuramiento del tiempo histórico, porque el concepto de revolución es ese, uno acelerar el tiempo histórico y desde luego el tema de la violencia, son los dos elementos que confluyen en la idea de revolución, aunque el propio eh, Rafael Rojas señala que ha habido revoluciones sin violencia, como el caso de Chile y Salvador Allende. Pero sí hay una voluntad de ruptura claro. eh, con el mundo pasado, con el pasado, aunque, paradójicamente, también lo reproduce. Pensemos en la Revolución Francesa, cómo los revolucionarios franceses estaban pensando en el Imperio Romano al mismo tiempo. Entonces, es uno de los conceptos más fascinantes que hay a lo largo de la modernidad
0: y que alimentó al siglo XX. Entonces, en este libro... Oye, ¿y todavía otro, lo, estará, lo estará alimentando en pleno siglo XXI? A ver,
1: hay, eh, hoy mantenemos, hoy ha cambiado radicalmente nuestra idea de revolución, okay. radicalmente. Hoy escribimos revolución con minúscula, pero por ejemplo, el concepto de transformación radical pasa hoy día por las instituciones democráticas. Es decir, el concepto clásico de revolución ya no tiene lugar, salvo, salvo en contadas ocasiones, por ejemplo, en Venezuela. Pero pensemos, Boric, en Chile. Claro cómo Boric llega a través de un proceso democrático y cómo entiende, digamos, que no se puede violentar a una sociedad eh, así sin más. El caso del referéndum por la Constitución me parece revelador.
0: Oye, ese es algo, eh, Lo hubiéramos, hay que proponer una, un buen análisis de eso. ¿Qué sucede? O sea, por un lado tiene todo el gran apoyo popular... Y en la primera este, acción va para atrás, ¿no? Bueno, lo es... que
1: pasa, eh, me decía un amigo que el, eh, primero que hubo eh, grandes problemas de información, los sectores más conservadores en Chile eh, echaron a andar toda una maquinaria desinformativa eh, y una política de miedo. Pero también el gobierno chileno, en este caso goric eh, tuvo un problema, planteó un proceso plebiscitario y una constitución es mucho más que el sí o el no. Claro. Entonces eso fue un error de cálculo político Uf. y desde luego, eh, claro, resu resulta paradójico que en una sociedad tan politizada como la chilena con una historia tan desgarradora, sí. finalmente se haya dicho no a una constitución que es verdaderamente un monstruo, la pinochetista. Pero te habla también de las profundas dudas que hoy despiertan los cambios abruptos. Claro. ¿Sí? ¿Por qué? Porque, eh, mira, yo llegué a una conclusión, la y es un tema que discute Rojas. Las revoluciones están condenadas al fracaso. ¿Por qué? Por su condición paradójica.
0: Mira. Bueno, nosotros lo vivimos de una forma. Creo que eh, somos el vivo ejemplo, ¿no? A ver, claro, el desencanto <risa> de la revolución mexicana. Y cuando, sí. se, y cuando se nombra al partido de la revolución bueno, institucional. Olí, Ah, bueno,
1: además es una es un eh, rebumbio semántico, como exacto, una
0: exacto, exacto. ¿no? Oye, nos da para pero, una, bueno, no, 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 es este, perder mucho tiempo, pero sí iba a decir para una tesis, ¿no?
1: Un análisis, un análisis semántico, sí, ¿no? Si algo, si algo rompe las revoluciones son las instituciones, aunque no todas. Claro. Entonces, esa es la paradoja de las revoluciones. Eh, que si acaban radicalmente con el pasado, con el con las estructuras institucionales de un país, el riesgo se vuelvan instituciones eminentemente revoluciones totalitarias y dictatoriales, uh -huh. como pasó con la revolución rusa y con la revolución cubana, es claro. decir, acaban y lo veía Rosa Luxemburgo, eh, sí. Rosa Luxemburgo no lo dijo ningún conservador. Rosa Luxemburgo señalaba que el gran problema de la Revolución Rusa era que había destruido toda la estructura, la naciente estructura democrática de Rusia a principios del siglo. Y se volvió una dictadura, como se acabó volviendo una dictadura, la, la Revolución Cubana. ¿Sí? Acabaron con el pluripartidismo, acabaron con las instituciones democráticas, y entonces acaban volviendo dictaduras esas revoluciones mueren por sí mismas, pero también la gran paradoja de una revolución es que si mantienes las estructuras antiguas, el riesgo es que te devoren. Por ejemplo, la propia Revolución Nicaragüense. Exactamente. La Revolución Nicaragüense fue particular porque bueno, fue una revolución que respetó el pluripartidismo respetó a la Iglesia Católica, bueno, fue un ancla de la Iglesia Católica en la Revolución, y finalmente, Daniel Ortega es derrotado vía democrática. Sí. ¿Sí? Eh, claro, hoy Daniel Ortega no tiene justificación alguna, no tiene, bueno, no tiene imagínate que no tiene no lo digo a ahí lo dilo, dilo,
0: sin problema no tiene madre lo que sí, ha sí, hecho sí, claro. Daniel Ortega
1: se ha vuelto un monstruo un dictador pero es la paradoja que van a enfrentar las revoluciones ahora eh, las revoluciones la idea de la revolución ha alimentado a generaciones enteras sí la propia revolución rusa la revolución cubana sí Digamos, mi generación, por ejemplo, y otras anteriores, es incomprensible
0: es en la Revolución Cubana. Oye, pero Señoras... no solamente. a ver, a ver, este, Juan Carlos, no solamente estamos pensando en en un tipo de revolución, es decir, eh, en todas, todas dirigidas hacia el socialismo, ¿no? Eh, pero no habrá otro tipo de revolución.
1: O sea, es estoy pensando, lo... estoy pensando en el
0: anarquismo, estoy pensando en otras posturas. Ya. Que, pues sí, si bien no han tenido éxito, pero yo creo que claro. es como momento de revisitarlas, ¿no? A ver, es precisamente lo que
1: plantea Rojas en este libro. A ver, una cosa es el aporte de la Revolución Mexicana, ¿sí? Eh, que no, es decir, que creó el latifundio, pero que no acabó con la propiedad privada. A ver, que... Eh, estuvo centrada en el campesinado, no en el proletariado, como pensaba Lenin, ¿sí? Porque también la pregunta es quién es el sujeto de la claro, revolución, claro. ¿no? Entonces, precisamente, eh, yo creo que el libro nos abre la posibilidad de discutir vías de transformación sin sacrificar la pluralidad social, sin meter en un en un solo modelo la posibilidad de esa transformación, como pasó con la Revolución Rusa, ¿no? claro Entonces, todo eso se está discutiendo en el libro, qué lugar tiene el Partido Comunista, qué lugar tienen otros actores sociales. Entonces, es un libro muy interesante porque va discutiendo las, las fuentes y los problemas de estas revoluciones, ¿no? Pensemos, digamos, a ver, en Arbenz, que también toca el caso de Guatemala, ¿sí? Arbenz llega por un golpe de Estado, pero finalmente lo único que pretendió Arbenz, y esto también es la tesis que defiende Vargas Llosa en la novela sobre Arbenz, es modernizar Guatemala, ¿sí? acabar con el gran monopolio de la Fruit Company y generar otro espect espectro. De producción y de propiedad privada. Claro. ¿sí? Es decir, Arbenz no se planteó una, una revolución socialista como tal, ¿no? Claro, un buen ejemplo, ¿no? Un ejemplo. Y
0: entonces, ese es, es digamos, el análisis que hace Rojas. ¿no? Oye, pues vale mucho la pena este libro. Está editado en Taurus, ¿verdad? Por lo que veo. No, en Turner. En ah, en Turner, Turner en Turner. En Turner se consigue en varias librerías de
1: Puebla. Este, y vale la pena, ¿eh? realmente vale la pena, porque, eh, digamos, digo, todavía mi generación, todavía la, la, los que nacimos a finales de los 50s y principios de los 60s, fuimos alimentados por la idea de revolución. Claro. ¿no? Y hoy día... Bueno, las paradojas que enfrentan precisamente eh, los procesos de cambio, eh, la propia crisis de la idea de revolución, ¿no? y desde luego eh, hoy día, digamos, como una forma, digamos, de conciliación o de resolución entre la imposibilidad revolucionaria y el fracaso de los proyectos democráticos está el populismo, ¿no? Claro. Entonces, es un libro bien interesante, de una gran actualidad, muy bien escrito, muy bien documentado. Eh, me decía un compañero de Rafael Rojas en el Colmex, que hicieron el doctorado
0: juntos, que Rafael Rojas es una lumbrera, literalmente. Pues habrá que leerlo, y gracias por la recomendación. Pues, este, que la pases bien con esos... Eh, tlacoyos al rato sí. eh, y con ese tequilita te mando un fuerte abrazo Juan Carlos. Igualmente y muchas gracias a ti y a todo el equipo y a
1: todo el auditorio.